0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de grande área o Breno lá De cabeça. Vai! 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 Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 7 do 11 e eu estou chegando para gravar mais um episódio da nossa adorada coluna. É... Agora, realmente o Palmeiras está empatado em pontos com o Botafogo, né? apenas com um joguinho a mais aí. O jogo que o Botafogo tem a fazer é um jogo contra o Fortaleza fora de casa. Então a gente realmente voltou para a disputa do campeonato, o que parecia bastante improvável eu acho, eu, eu estou imbuído de confiança, vocês vão descobrir no episódio de hoje qual, qual, qual que é a minha expectativa para os próximos passos. Antes de começar, os bons e velhos é, pedidos que eu sempre faço para vocês, o primeiro deles, falando de áudio, por favor, visitem o Spotify caso vocês ouçam por lá. Eu sei que muita gente me ouve do Apple Podcasts também. Deixa uma... Uma avaliação, por favor, no caso do Spotify lá, se puder ser 5 estrelas, se você que me acompanha aqui acredita que eu mereça 5 estrelas, eu vou ficar bastante satisfeito. Mas se você achar que é menos também, não tem problema, o importante é me avaliar. Isso vai fazer com que o conteúdo seja mais entregue e, e assim, eu imagino que vocês gostam de mim. <risos> e quanto mais gente é, participar aqui do projeto junto comigo... A ideia é o projeto ficar melhor, então vamos lá gente, eu te, como eu disse, eu tenho muito mais ouvintes do que participações. Eu sei que participação às vezes é uma coisa chata e etc, mas isso certamente vai aumentar o engajamento, vai melhorar a coisa aqui para mim e consequentemente para vocês, tá bom? Segundo recado, o canal do YouTube está funcionando, é, quem já está me acompanhando lá, quem daqui já está me acompanhando lá, Viu que eu postei já sobre o jogo contra o Atlético Paranaense lá, né? Porque eu deixei para que o, o, os comentários aqui eles fossem mais amplos. Então, vamos todo mundo se inscrever lá, já chega curtindo os vídeos e tal. São vídeos mais curtos, mas de todo modo serve ao propósito de ouvir lavando louça e... Enfim, né? A gente... Eu que sou um de vocês, sei que a gente muitas vezes usa conteúdo aí como com o plano de fundo para uma série de atividades. Então, o, o canal está lá, vamos todo mundo que já gosta de me acompanhar, se inscrever. Vão ser conteúdos mais pontuais, muitas vezes eles vão ser bem quentes, eles vão ser com notícias é, que eu julgo relevantes trazer para vocês, né, que caibam algum nível de análise, então é bem legal vocês estarem comigo no canal também. Tá bom? Sobre o episódio anterior, que é o episódio justamente do do jogo contra o Botafogo, aí da virada épica que nós tivemos contra eles. Tiveram quatro comentários. Eu vou começar pelo negativo. Eu recebi uma cornetada. O nick dele no Spotify é Edson com Y no fim. Eu publiquei, né? independentemente de ser uma crítica ou um elogio, eu sempre, pu pu eu sempre publico os comentários. Tá? Eles vêm primeiro para mim, numa caixa oculta, e eu escolho se eu quero publicar eles ou não. E todo mundo que comenta, eu publico. Então ele disse que é, o podcast foi fraco e parecia mais um podcast de torcedor do Botafogo. Eu não sei o quanto do podcast ele ouviu, mas realmente tem uma faixa muito grande é, dedicada a uma análise do Botafogo. Mas assim, a proposta da coluna Palmeiras, eu acho que explicar para quem me acompanha mais tempo é até meio desnecessário, mas de todo modo, se tiver gente chegando e estiver aqui nesse momento do podcast, saiba que a proposta da coluna Palmeiras, ela é ser sobre futebol do ponto de vista do Palmeiras. Então, assim, como o Palmeiras está enfrentando o Botafogo, estava enfrentando o Botafogo, né, tinha enfrentado o Botafogo naquele momento, e tem um contexto de disputa com o Botafogo, obviamente eu falo bastante do Botafogo. Isso é... isso daí não é segredo para ninguém. É sempre assim que eu, que eu me comporto em relação a todos os times. E aí, obviamente, você tem que tentar dar o ponto de vista daquele time, né. Mas não significa que eu torço para ele longe disso, tanto que no final, a maior parte do, do podcast, obviamente, é dedicada ao Palmeiras, o conteúdo de análise é ao Palmeiras, tá? Então, Edson, se você voltar, saiba que o conteúdo tem esse direcionamento, mas passa longe de ser algum tipo de torcida ou algo nesse sentido, tá bom? É, o outro comentário que tinha sido o primeiro, inclusive, foi o do Luiz, que elogiou, falou que ganhar é sempre bom, e a vitória tinha sido emblemática e pode ser uma virada de chave após a desclassificação, elogiou o Hendrick, e pena que ele fica só até julho, né? Tem um vídeo lá no canal falando a respeito do Hendrick, e hoje eu vou falar um pouquinho dele também por conta da convocação, e daí eu comento a respeito de, dessa questão, né? Do, do tema do vídeo, inclusive, do aproveitamento dele ou não, mas não no sentido de que o Abel sabotou ele, que eu acho isso um pouco idiota, e o vídeo meio que é dedicado a isso, né? Que eu vou falar sobre algo que chamou atenção na fala dele. Mas é isso. Inclusive, a gente se acertou por conta dele, e saber que ele vai ficar só até julho já tem que estar no radar de diretoria e comissão técnica para saber o que vai ser feito depois que ele sair, né? Tá certo que... No vídeo eu explico a respeito dos encaixes dele e do Dudu no time. É, vai ter a volta do Dudu, mas é aquela, né? Como será que o Dudu vai voltar já estando acima dos 30 e tendo uma lesão tão séria quanto ele teve? É, o ano que vem ele é um ano bastante importante para o Palmeiras. Eu acho que é um ano bem mais... É, é um ano bem mais divisivo, assim, que vai necessitar de muito mais atenção do que esse de 2023. Essa é a minha opinião. Eu, eu tenho a opinião desde o começo do, 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 do ano, de que 2023 era, era um ano que nós poderíamos lutar com as armas que nós lá tínhamos, né, e eu acho que por enquanto, ainda é cedo pra falar, tem que ver se esse time não vai voltar a derrapar no Brasileirão, mas caso realmente a gente, por mais que não ganhe o título, mas chegue até o final brigando, pra mim essa tese ela vai ter sido provada, né, você chegar numa semifinal de Libertadores e ser desclassificado por detalhes nos pênaltis e, eventualmente, numa final, estar em pés de igualdade ou talvez até com favoritismo contra o time que posteriormente foi campeão. Ganhar dois troféus minoritários no começo do ano e brigar pelo título brasileiro é uma boa campanha, tá? Como eu falei esses tempos atrás, a gente teve um pequeno debate sobre o ano ser bom ou ruim, né? Vamos ver, talvez a gente tenha que reconsiderar muitas das coisas. É, o Gabriel Miyazaki ele falou que a expulsão do, Adri... do Adrielson foi por ser uma chance clara de gol. Eu publiquei um vídeo no canal também me retratando em relação à opinião do episódio. Por quê? Porque eu comecei a ver algumas explicações à luz da regra. Eu estava considerando muito alguns elementos que a regra hoje em dia ela não considera. Ela considera outros, né? Então, de fato, a expulsão do Adrielson, ela foi justa. Inclusive, é bem curioso, porque quando a gente pega a opinião de comentaristas de arbitragem, propriamente dito, e a gente pode citar o Paulo César, que é o comentarista do grupo Globo, ele acha a expulsão justa e o pênalti injusto, né? E quem saiu reclamando foi o Botafogo, obviamente, aí por conta de, da derrota, né? Mas é bem curioso a gente pensar é, por esse lado. E o Luan, quando o jogo não vale nada, um leão, quando o jogo é decisivo, pipoca. Olha, Gabriel, assim, é, tem... Jogos decisivos que o Luan foi mal, né? Mas eu não acho que seja o caso contra o Botafogo a, a atuação dele ter sido ruim, não. Eu acho que no primeiro tempo era só o Botafogo sair correndo e passava todo mundo, entre eles o Luan. Mas isso estava acontecendo com o, um Zé Rafael solto na marcação. E aí quando o atacante que é rápido começa a correr, realmente fica difícil para os zagueiros, né? E também dificultou para o Murilo e para o Gomes. Eu acho que a grande diferença entre o Luan, Murilo e Gomes é, foi que o Murilo e o Gomes ajudaram na construção do placar positivo com, na parte ofensiva. Né? O Luan não, até por ter saído para a entrada do Flaco, que acabou sendo o, um dos, dos jogadores que marcou o gol. Mas não, não achei assim que... Foi um jogo onde ele foi um destaque negativo, não. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Pra mim, o que aconteceu no primeiro tempo foi um time muito ruim e disfuncional. E aí eu coloco todo mundo no balaio. Eu acho que o único jogador que tentou alguma coisa no primeiro tempo de maneira mais, assim, sólida foi o Hendrick. E mais ou menos o, o, o Veiga. Inclusive tem um destaque muito interessante do Veiga. Que o Veiga, ele dá o carrinho no Tiquinho, no contra-ataque do terceiro gol. E ele dá o carrinho no, no Tietchan pra tentar evitar... A finalização dele do segundo, no segundo. Né? É, às vezes isso passa um pouco desapercebido. Por conta da personalidade do Veiga. Mas é impressionante o quanto ele se mata em campo. Ele está sempre correndo. Para lá e para cá. Mesmo sendo uma das nossas grandes reservas técnicas. Né? Ele é um jogador muito voluntarioso. E, e às vezes eu acho que ele até fica esgotado. Por conta desse estilo de dedicação. Que ele emprega aí no jogo. E o Bruno. Ele só me deu os parabéns. Muito obrigado Bruno. Está sempre aqui. Valeu mesmo, viu? Então é isso, gente. Esse, essa foi a repercussão do episódio anterior. Um episódio de um jogo muito emblemático, né? Mas agora falando do jogo contra o Atlético Paranaense, uma vitória de 1x0 ao melhor estilo Palmeiras do Abel. Por quê? Porque é muita pressão no início da bola, do, do jogo, desculpa. Essa pressão, ela dá resultado. E, e aí o time controla o jogo e não se expõe a riscos muito elevados para poder... Ser, né, ser agredido e, eventualmente, ter o, o, o placar ameaçado. Nem tudo foram flores, eu vou comentar, obviamente, aqui no episódio, mas vou começar falando do Atlético. O Atlético sem o Vitor Roque tá, está enfraquecido, né? não tem tido boas apresentações, e o Wesley Carvalho ele tem tentado métodos não muito convencionais de fazer adaptações aí para poder manter um time um pouco mais forte, né? O, o Atlético ele não tem sido um time que tem se valido de muita velocidade, é um time um pouco mais estático que tenta trabalhar um pouco mais com a bola no pé. Eu acho que para times que são que brigam pelo que o Atlético briga, isso é uma estratégia ruim porque normalmente você vai ter que enfrentar times com nível técnico melhor. E ter que ganhar deles nesse campo, né? Se valendo de. Se valendo de. De domínio técnico mesmo. De, de... de se impor sobre o... o adversário. Eu não acho que isso seja uma boa, uma boa ótica a se dar para um time como o Atlético. Não que ele seja um time ruim, mas eu acho que os melhores momentos do Atlético foi. É, explorando jogadores que tinham mais capacidade de fazer transição Muitas vezes baixando as linhas e etc Não é o que a gente está enxergando agora E isso tem tornado o time do Atlético um time pouco funcional no ataque E foi isso que eu vi contra o Palmeiras é, A gente até chegou a dar espaço, em certa medida Para alguns jogadores com menos potencial de criação Inclusive o Fernandinho teve bastante espaço Me incomodou um pouco, porque o Fernandinho ele é um bom passador e ele até buscou é, fazer alguns lances de, de progressão, chegou perto da área para poder realizar arremates. Ele desceu bastante pela direita, ele povoou bem o campo ofensivo pela direita, mais na intermediária, né? Ele não chegava até a área para poder fazer cruzamentos ou dar, dar passes mais próximos. Mas ele tentou 10 lançamentos e acertou 4, né? E na mexida da bola ele acertou 44 de 57 passes. Foi um bom duelador pela bola, de nove duelos ele ganhou quatro. Então assim, pra mim, na minha opinião, ele foi meio que o grande destaque do, do Atlético. O Vitor Bueno também jogou bem, eu acho que uma das melhores chances do Atlético é aquele chute de fora da área do, do Vitor Bueno. E o Canóbio tava mal, depois em certos momentos pareceu um pouco melhor, trocou de lado, é, foi bastante combativo, tentou seguir as instruções do... As instruções de forma mais específica do, do Wesley Carvalho. E o outro jogador que eu achei que se destacou ali no, no Atlético foi o, foi o Alex Santana. O Alex Santana ele entrou adicionando aí sim velocidade e bastante vigor no geral. Né? Ele ajudou a roubar bola, ele ajudou a puxar contra-ataque. Mas como o time do Atlético ele não estava muito bem configurado para esse tipo de, de jogo, é, deu pouco resultado. No final lá o bigode entrou para ser marcado pelo Mike. Né, que é uma, uma anedota muito curiosa aí do, do confronto. Já que o Mike ganhou 30% do salário do Willian na justiça. Por conta dos problemas lá com, com o investimento. Né, mas também não fez nada. O Romulo entrou para fazer a ala direita. E também assim pouco contribuiu. O Atlético não foi um time legal. tá Eu achei que o Atlético ele veio fazer um tour aqui pelo, pelo estado. né Ele enfrentou já o Corinthians, enfrentou o Palmeiras, e está por aqui, e eu acho que não, eu não entendi muito bem quais foram as intenções do, quais foram as intenções do Wesley Carvalho com o time que ele mandou a campo, e aí quando o, o Pablo machuca, né, ele tem uma lesão ali ainda no primeiro tempo, ele coloca o Arriagada, que é um jogador de movimentação com muito problemas físicos, assim, ele claramente é um jogador fraco, no, do ponto de vista físico mesmo, tá? Não estou dizendo que ele é ruim, não. Eu não, não o conheço, não tenho elementos para poder comentar a respeito dele como jogador, mas como atleta ele deixou muito a desejar. E ele, por ser muito fraco, ele tentou jogar o mais distante possível do tráfego, se movimentou bastante pelo meio de campo, mas não conseguiu produzir muita coisa. E obviamente isso facilitou bastante pro Palmeiras, que, em contrapartida, entrou com um esquema de três zagueiros entrou com o Naves, Marcos Rocha e Luan. Os três foram muito bem. O Naves ele teve participações muito importantes. Ele fe... ele conseguiu se posicionar muitas vezes para poder fazer roubada de bola, interceptar, enfim. Gostei bastante do Naves, bastante tranquilidade também na mexida da bola é... e mostrando Valência também no ele mostrando Valências também para poder fazer lançamentos, né? O time isso obviamente foi impulsionado mais, inclusive, no segundo tempo, por conta de é, várias tentativas de verticalização. É, e, e aí sobrou bastante espaço para que os zagueiros pudessem arriscar bolas longas. Isso foi bastante interessante de ser observado aí nesse jogo. Né? Quem não foi bem nesse quesito foi o Luan, que como o zagueiro foi bem, ele, ele, ele fez, eu me recordo dele ter... Pelo menos umas três participações de lances de antecipação, barra interceptação ainda na intermediária, evitando com que o perigo chegasse próximo à nossa área. Então, bastante tranquilo também, bastante seguro. E o Marcos Rocha fez uma boa partida, né? Como zagueiro, foi bastante interessante. Teve subidas, mas assim, bem dedicado à parte mais defensiva, ocupou bastante o... O campo de defesa, propriamente dito, né? roubou três bolas, limpou três bolas e tentou 14 lançamentos e ele acertou só cinco. Nesse quesito achei que ele não foi muito bem. É, mas por alguns motivos. Um deles foi que o Rio estava muito mal. O Rios saiu para a entrada do Fabinho lá, logo no início do, primeiro, do segundo tempo. Não conseguiu ser muito efetivo. A gente teve uma partida discreta do Piqueires também. Não comprometeu, mas também não, não jogou depois da partida, daquela partida contra o São Paulo, né? é, a, a, o corte do Piqueiro subiu bastante, mas ele não, não conseguiu se entregar muito, mas assim, também nada demais. Aliás, o jogo inteiro do Palmeiras foi um jogo meio nada demais, né. os destaques vão realmente, os destaques positivos para mim vão para o Veiga, que propiciou seis passes-chave, né? os, chamados, os chamados passes decisivos, Acertou 4 dos 4 cruzamentos que tentou. Então, pra mim, o Veiga jogou muito bem. Ele, ele errou passes, realmente. Ele teve 18 perdas de posse de bola. Tendo errado aí 12 passes. Mas é, esse Veiga mais próximo da área ali. Com obrigações muito mais... É, muito mais, assim, de criação mesmo. De incisão, de tornar... Os, os lances, lances de gol. É, eles... Ele normalmente ele vai dar mais em erro, né? O Veiga acaba dando esses passes em zonas muito mais próximas da defesa adversária. É, porém, é isso que a gente precisa dele. Ele teve 57 ações com o bolo, que é bastante coisa. E teve um chute bloqueado, teve uma finalização logo no início do jogo. Que é uma das coisas que eu acho que ele perdeu um pouquinho aí recentemente. Ele tem. Como ele tem sido o, o grande preparador de jogadas, e nós não estamos. É, tendo muitas jogadas preparadas para ele, isso acontecia mais quando ele tinha a companhia do Scarpa, é, ele tem tido menos oportunidades de arrematar da entrada da área, que é um, um, um lance muito perigoso do Veiga. Né? O bom Veiga, depois que ele começa a se consolidar no time, ele é caracterizado no início por lances assim. Né? Teve, gol contra, teve gols na Libertadores, teve gol contra o Corinthians, sempre dele penetrando no espaço a entrada da área e finalizando com precisão e rapidez. Ocorre que naquele momento ele tinha essas preparações de jogadas feitas pelo Scarpa, que, que é um além de ser um excelente passador, é, criava espaço para ele também. Né? Hoje, é, hoje sabe-se, quando se enfrenta o Palmeiras, que o espaço que tem que ser diminuído tem que ser o do Veiga. Eu acho que ele tem se virado bastante dessa forma, inclusive, recebendo marcação é, mais dedicada a ele com muito mais pressão ali quando ele está com a bola ele começou a ter menos lances em que ele prende a bola e e dá tempo para que a defesa a adversária se reposicione e também faz com que ele seja um alvo menos assim um alvo menos importante para o time adversário não perde pressiona né que eu acho que esse é o grande a grande falha do jogo do Veiga. Eu acho que se ele fosse um jogador que tivesse... Ou ele tinha que ir para esse lado, que ele foi agora, de começar a soltar a bola com mais velocidade. Ou ele tinha que começar a se tornar um jogador um pouco mais driblador, protetor de bola. Que é o que ele tentava fazer quando ele ficava um pouco mais no tráfego e não vinha funcionando. Eu acho que o grande jogo de que especifica bem essa dificuldade que ele tem específica nesse jogo dele foi o jogo contra o Chelsea. Eu sei que eu estou extrapolando muito, e levando para o nível lá em cima, né? mas naquele jogo ele te, houveram diversas situações em que o Palmeiras fazia a recuperada de bola, e aqueles 5 segundos imedi é, imediatamente após o Chelsea perder a bola, que é quando eles fazem uma pressão muito grande antes de necessariamente reposicionar sua defesa, normalmente eles exploraram o Veiga naquele jogo, né? e o Palmeiras não conseguiu ter muitos contra-ataques, muitos ataques de transição, por não conseguir fazer o jogo fluir Justamente por estar tendo a jogada morta no, no, na, na origem, né? Que é o jeito mais efetivo de se marcar. É, obviamente o Hendrick foi muito bem, né? Ele teve diversas situações ali de criação de jogada, teve o um gol. O gol foi um, uma boa finalização, né? Uma finalização bem bonita. Para mim é um gol quem dos que ele <risos> havia marcado no jogo contra o Botafogo. Mas aí também, é como eu disse, é jogando a régua lá em cima. E ele se machuca, né? Inclusive, ele vai à Fórmula 1 com o braço imobilizado. Nós não temos maiores detalhes sobre a lesão que ele sofreu. Se é só um incômodo, se realmente é uma coisa um pouco mais séria. Mas, para mim, ficou muito claro durante o primeiro tempo, pela maneira como ele passou a se comportar, que isso incomodou e, inclusive, atrapalhou. Né? Eu, não sei, eu, eu imaginei, inclusive, que ele iria resistir até o o intervalo para poder receber algum tipo de tratamento, ver, em certa medida, a intensidade daquela dor que ele estava sofrendo, e se havia alguma maneira de dar uma aliviada nele, nela. Pode ser que isso tenha sido feito, mas eu senti que ele continuou é, incomodado com a dor no segundo tempo. E isso reduz um pouco né, o ímpeto do jogador, principalmente um jogador com as características dele, que é a característica de força e velocidade, se você já está com uma dor no braço, você sai correndo e alguém te derruba e cai sobre esse braço, você pode eventualmente agravar uma lesão. Então eu achei que ele deu uma tiradinha de pé no segundo tempo. Quem no segundo tempo acabou tendo um pouquinho mais de espaço e apareceu um pouco mais foi o Breno Lopes, né? Em termos de produção ele foi bem, eu acho que ele conseguiu dar opção, ele conseguiu ajudar na criação de algumas jogadas, mas com tomadas de decisões ruins, que inclusive eu acho que essa é a tônica do Palmeiras do Abel, né? Porque antes era o, o Rony tomando decisões ruins e agora é o, o Breno Lopes tomando decisões, decisões ruins. Né? Eu acho que a pior decisão que ele tomou, sem dúvida nenhuma, foi uma bola que ele roubou ainda no campo de ataque, na saída de bola mesmo do Atlético Paranaense. E abrem Hendrik e, e o Veiga pela esquerda, ele fica meio sem saber o que fazer com a bola. E para mim, o passe para o Veiga, se bem executado ele poderia ser dado para o Veiga já chegar chapando e fazendo uma boa finalização, aí ele pensa, 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 a defesa do Atlético consegue se reorganizar em certa medida, ele dá um lançamentinho para o Hendrick, que não chega em condições de finalizar, volta para ele ele dá uma finalização no susto. Era uma chance muito boa de gol, né? E uma coisa que tem me incomodado também, é que os nossos atacantes, é, nesse momento nós não tínhamos mais o Hendrick em campo, tá? mas tinha o Breno Lopes, ele tem um contra-ataque que é puxado pelo Piqueires, que termina em finalização do Piqueires, que talvez ele pudesse ter tentado passar a bola, mas essa bola, ela, em sendo passada, ela ficaria um pouco dividida, então eu até entendi ele ter, ele ter chutado, e essa é o meu, a minha crítica, eu acho que deveria se ter buscado ali, eu acho que uma dificuldade que nós estamos tendo no no nosso time atualmente, é justamente fazer as diagonais corretas e ocupar os espaços de maneira mais adequada nos momentos dos ataques em transição. Isso tem sido uma dificuldade, a não ser que você tenha um bom espaço, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo, é, foi justamente esse o grande diferencial da atuação do Breno Lopes. Ele, nas, nos ataques de transição que o Palmeiras realizou... A maneira como ele ocupou os espaços que foram deixados na defesa do, do São Paulo foram precisos. E aí o passe ele chega com boas condições que a finalização ocorra. Então, na minha opinião, isso é um defeito do time hoje. É uma coisa que vai precisar ser amadurecida, por exemplo, no, no Kevin que entrou né, no jogo. e Enfim, é o que eu espero de melhor aí, porque nosso time ele tem sido muito veloz e isso é bom. Tiveram outras alterações de jogadores um pouco mais próximos do fim, né, o Kevin, entrou, o Kevin, desculpa, ele entrou junto com o Flaco Lopes e o John John e o Jailson depois eles entram bem no fim. O Jailson entrou no, na zaga, no lugar do, do Naves justamente, e eu acho, é uma opinião minha de que caso o Jailson ele seja esse ser super legal mesmo, que todo mundo gosta, que é bom de grupo, que faz, que faz bem pro grupo, é, ele tem, eu sempre visualizei que ele poderia ter espaço na zaga, né? E aparentemente é o caso. De agora as, as oportunidades que ele vai começar a, re a receber são oportunidades mais aí viradas para a zaga mesmo. Daí nesse aspecto eu acho que não é, ele não compromete tanto, né? Não sei, <risos> Quando ele chegou, ele parecia ter sido um bom acerto da nossa diretoria, né, o Abel usava bastante ele, ele vinha jogando razoavelmente bem, assim, como reserva mesmo, como uma opção para o elenco, ele nunca veio, inclusive, nunca foi a intenção ter no Jailson um, um titular, né, nunca foi dessa maneira que a coisa foi, para o qual ele foi contratado, então... Se ele voltasse a ser uma boa opção, principalmente agora que nós temos quatro zagueiros, apesar do Marcos Rocha meio que ser zagueiro também, né? Mas aí, obviamente, tem problema, por exemplo, com estatura e tal, enfim. Não é um zagueiro-zagueiro. É, pode ser que ele volte a ser aproveitado, porque aparentemente ele é muito bem quisto pelo elenco, né? É, é o segundo jogo seguido que o Richard Rios vai bem mal, isso me preocupa bastante. É, ele deu lugar ao Fabinho, que deu uma certa estabilidade para o meio de campo do Palmeiras, é, e ele vai mal, por, porque na minha opinião, é curioso falar isso, né? mas a minha opinião sobre o, o, o Richard Rios é de que a gente tem que se acostumar com ele, e o time também, o Abel também, enfim, porque o que ele tem de bom é o, é o, que, é o que muitas vezes cria a lacuna no jogo dele, é, muitos dos lances nos quais ele foi muito mal são lances que ele vai tentar fazer é, disputas de bola com muito ímpeto sem muita calma, sem cercar primeiro para poder buscar a brecha ali no adversário e eventualmente fazer essa roubada de bola e acaba sendo passado com certa facilidade, o time, consegue, o time adversário consegue acelerar em cima dele então o que me incomoda bastante nele hoje é isso, é o que eu observo de, de ruim, e nesse, nesse jogo isso aconteceu muito, né? Inclusive o, o Fernandinho, com 40 anos de idade, muitas vezes fez bons giros em cima dele, justamente por ele chegar com muito ímpeto né, para poder tentar roubar a bola, e isso muitas vezes não é a coisa mais inteligente, né? É, as roubadas de bola elas têm que se dar em momentos onde elas são mais oferecidas. Isso é uma preocupação. O Fabinho ele entrou relativamente bem, o time já tinha. Adotado uma postura mais de defesa de resultado quando ele entra. Ele dá bastante combate alto, inclusive, né? porque quando a gente pensa... Eu não gosto muito de classificar as posições por número, como muita gente faz, porque isso é um estilo muito ortodoxo de ver o jogo. Eu acho que hoje em dia o futebol ele se dá de uma forma diferente. Então dificilmente vocês venham falar, ah, o 5, não, não gosto muito dessa abordagem. Mas basicamente, assim, considerando que ele é um 5, né, um cabeça de área, ele tem muito vigor físico, força, velocidade, para poder dar combates altos e evitar com que o time adversário chegue em zonas mais perigosas do nosso campo. Né? E foi justamente dessa maneira que ele entrou, foi com essa movimentação. E no período em que ele jogou, ele conseguiu três roubadas de bola e limpar uma bola, é, ganhando 4 de 7 duelos no chão e um único duelo aéreo que ele disputou. Ele fez muita falta, achei que ele entrou assim com, muita, com muito ímpeto. Mas um dos lançamentos que poderia ter dado em algum contra-ataque, inclusive, partem dele. Vocês veem eu comentando bastante sobre o Fabinho, né? Realmente eu gosto bastante do futebol dele. Eu acho que ele é um jogador que, consequências de jogos, aí ele certamente vai evoluir. Esse que é o ponto. E ele é um jogador numa idade que já não é assim, ele, ele veio da base, até pouco tempo atrás a gente se lembra dele na Copa São Paulo, mas o tempo passa e ele já tem aí uma idade que não é de um garoto, né porque a gente está talvez se acostumando a olhar os garotos com... na expectativa de que eles sejam muito jovens, né por conta do Hendrick, por conta do Luiz Guilherme, por exemplo, mas o Fabinho já tem 21 anos, então assim, se você está pensando no, no médio, Prazo, né? Em como observar esse jogador, aí, digamos assim, o ano que vem ele já vai ter 22, né? Então já são, já é um perfil, por exemplo, de jogadores que eventualmente nós poderíamos buscar no mercado. que Está sendo formado internamente que pode ser muito bem aproveitado e que demonstra é, muita situação, aí muito é, em muitas situações predicados para que possa ser confiável para que se possa confiar nele. Atualmente ele é um jogador bem na média, né? se você pega ali, por exemplo, as notas do Score, onde o corte para um jogador estar na média é 6,5, a média de nota dele é 6,66, e ele vem numa, meio que numa crescente, as duas últimas ele, ele está aí com 6,8 e tal, que é um índice que o próprio soft Score desenvolveu, que eu acho bem confiável, normalmente ele expressa realmente um jogador jogando bem por uma série de... De, de situações que ele pode executar ali dentro da posição dele, né? Ele foi muito bem contra o Bahia, ele foi muito bem contra o, o São Paulo. Enfim, é um jogador que eu tenho bastante expectativa aí. É um menino menos falado até pela posição, né? Volante, mas é uma posição que a gente precisa. E sinceramente, eu acho que dependendo, pra, in, inclusive para se dar mais liberdade para os jogadores de frente, eu acho que ele vem demonstrando ele vem demonstrando mais assim, segurança do que, do que o próprio Gabriel Menino, que é tecnicamente melhor. Eu acho que se a ideia é usar dois volantes, por exemplo, hoje ele está na frente do Gabriel Menino. O Zé Rafael, como sempre, indo muito bem, por exemplo, no jogo contra o Atlético, ele roubou cinco bolas, ganhou seis de onze duelos, ganhou o único duelo aéreo que disputou, muito bem, enfim, também conseguiu é, dar bons passes, inclusive um deles sendo um desses passes-chave. O Zé Rafael foi bem. Só que assim, não foi um jogo da onde a gente extraia tantas coisas positivas, porque o jogo ele foi, ele foi muito controlado. Ele não foi um jogo onde o Palmeiras tentou impor um ímpeto muito grande. Isso às vezes me preocupa, porque foi justamente nessa linha que o time piorou. Né? A gente tinha um time mais intenso, a gente tinha um time que parecia ser muito bom ainda no esquema para o Dudu. É, quando eu falo esquema para o Dudu, tem um vídeo no, nosso, no meu canal explicando sobre o Hendrick. Tá? E o que, que o Abel fez agora para poder passar a dar mais oportunidade para o Ender? Que tudo sempre passou por encaixe tático. Dá uma conferidinha lá. É... Eu acho que isso pode eventualmente acostumar o time a ter um ritmo mais lento do que ele deveria em certos momentos. Eu sei que falta seis jogos para acabar a temporada do Palmeiras. Então muito provavelmente alguns jogadores já estão chegando próximos do seu limite físico, né? E isso pesa, mas como... Acho que uma das primeiras, um dos primeiros jogadores que vocalizou depois da saída da Libertadores, que o foco no Brasileiro ainda era para título, foi o Zé Rafael. Ele é um dos jogadores que mais joga com o pé embaixo, né? E eu acho que esse tem que ser o espírito, porque caso realmente nós tenhamos o Botafogo confirmando cada vez mais esse viés de queda... A gente precisa ser realmente o candidato. E aí eu já vou emendar com esse contexto do campeonato, né? A minha opinião, que eu vinha expressando a respeito do Campeonato Brasileiro há algum tempo, ela era de que a, aquela vitória do Palmeiras contra o Botafogo, ela não estava abrindo o, ti, o caminho para o Palmeiras. Ela estava abrindo o caminho para o campeonato ficar em, como um todo em aberto. E hoje, se você observar aí, até pelo número de jogos do, do, dos, dos clubes, né? Porque você tem o Botafogo com o mesmo número de pontos do Palmeiras e uma vitória a mais, porém com um jogo a menos. O Bragantino com um ponto a menos e um jogo a menos. E aí você tem o Grêmio e o Atlético com a mesma quantidade de jogos do Palmeiras, que é a quantidade de jogo que todo mundo deveria ter. E, e depois você tem em sexto o Flamengo com, com 53 pontos, porém com um jogo a menos. E aí, começando de baixo para cima, né? Eu acho que hoje você tem seis candidatos ao título. E aí, indo de. Primeiro eu vou eliminar o Botafogo. Por que, que o Botafogo é um candidato ao título? Porque o Botafogo depende apenas de si. Tá? Tem um jogo a menos. Caso vence esse jogo, confirma a liderança e é isso. É... Aí. Voltando para baixo, você tem o Flamengo, que oscilou recentemente, que poderia estar numa posição muito melhor. O Flamengo, inclusive, caso não tivesse tido as duas derrotas que teve, tivesse uma sequência parecida com a do Palmeiras, estaria com a mesma quantidade de pontos do Palmeiras e com um jogo a menos. Até porque, recentemente, a gente esteve empatado com eles, né? assim que a gente inicia a nossa sequência positiva. E o que ocorre em relação ao Flamengo? O Flamengo ainda enfrenta o Palmeiras amanhã, em casa. Né? A gente, esse jogo é muito importante, eu já comentei sobre ele daqui a pouco, quando eu for falar do nosso time eu comento, novamente, e o Flamengo ainda enfrenta o Atlético Mineiro e o Bragantino. Então o Flamengo ele quase depende apenas de si, não, não depende apenas de si por uma questão de pontuação, mas como tem esses confrontos direto, diretos aí, caso o Flamengo engate uma sequência de vitórias, possivelmente o Flamengo se coloca aí como postulante ao título também. Aí tem o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda enfrenta o Flamengo, né? E ainda enfrenta acho que o Botafogo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual é o outro confronto direto que eles têm. Além do Flamengo, eles enfrentam o Grêmio também, né? Que é outro postulante ao título que vem logo na sequência aí do que vem logo na sequência do, do Atlético, que tem 56 pontos. Aí Desculpa, eu esqueci de falar a pontuação, né? Flamengo e Atlético Mineiro têm 53 pontos. O Grêmio, ele tem 56. Mas só completando sobre o Atlético, o Atlético, ele tem uma tabela um pouco mais tranquila depois também, né? Então, o, o Atlético, ele tem, né? Como o próximo jogo aí, o Corinthians, fora. Que é um jogo possível de se ganhar. O Corinthians não vem jogando bem. Aí, o Atlético tem o, o Goiás em casa... Depois o Grêmio, que é o confronto direto, é em casa, aí tem o Flamengo fora, o Atlético Mineiro pega depois o São Paulo em casa, que não ganha de ninguém, e encerra contra o Bahia fora. Então é uma tabela relativamente tranquila, né? Enquanto o Grêmio, é, ele tem no próximo jogo agora o Botafogo, que é amanhã, é, quinta-feira, desculpa, dia 9... Depois o Grêmio tem o Corinthians em casa, então assim, tem uma pequena decisão, depois tem um time que em tese é um pouco mais tranquilo. Aí sai para jogar contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, também né? decisão. Depois tem o Goiás em casa, o Vasco em casa e encerra contra o Fluminense que não vai estar tá querendo absolutamente nada com o campeonato. né? Então assim, também é uma tabela que se encerra depois desses confrontos diretos com uma tranquilidade um pouquinho maior para o Grêmio. Assim, né? o segredo está nos confrontos diretos. Aí nós temos para o Bragantino o São Paulo agora na vila. Então a gente sabe que o São Paulo costuma ir muito mal fora e muito bem em casa. O quanto desse ir bem em casa é, se dá por conta do Morumbi? né? É uma coisa a ver. Aí vai ter no dia 12 o jogo atrasado contra o Botafogo. Né? E aí decisãozinha também. Depois, eles já enfrentam o Flamengo na sequência. O jogo contra o Botafogo é no Nabi Bichedi. e o jogo contra o Flamengo é no Maracanã. Depois, eles enfrentam o Inter fora, o Fortaleza em casa, o Coritiba em casa e encerram contra o Vasco fora. Encerra também enfrentando dois times que estão brigando para não cair. É... Então, assim, também é um, é, um, é um time que, caso tenha muito sucesso nos confrontos diretos, né? Aí vem o Palmeiras, que é o time que menos tem confrontos diretos, a gente amanhã faz o último. E aí depois são só jogos que têm seu nível de dificuldade, obviamente, mas que não são confrontos diretos. né? Então a gente começa essa sequência amanhã contra o Flamengo, e depois tem o Inter em casa, que esse caso é a Arena Barueri. Depois tem o Fortaleza fora, aí tem uma sequência de América Mineiro em casa, Fluminense em casa e Cruzeiro fora, vamos lá. Sem nenhum tipo de soberba, mas também sem falsa modéstia. Tá? Esse jogo contra o Flamengo me preocupa muito. Por quê? Porque que faz muito tempo que a gente não ganha lá. Eu nem lembro qual foi a última vez que o Palmeiras ganhou no Maracanã. Muito provavelmente foi lá em 2015, se eu não me engano. No encerramento do campeonato, que o Dudu fez gol de cabeça e tal. E, então assim, o empate. Você tem seis postulantes ao título. O empate ele é maravilhoso para todos esses outros concorrentes. Para todos os outros quatro. Porque ele dá uma freadinha... No Flamengo, né, mas falando daquilo que nos importa, dá uma freadinha no nosso time também. Então, o jogo de amanhã, ele tem que ser encarado como uma grande decisão, por quê? Porque ele tem que dar em vitória. Não sei como que vai ser feito, qual é a estratégia que vai ser adotada pela comissão técnica, mas ó, é um jogo em que, caso nós não tivéssemos perdido para Santos, caso nós não tivéssemos perdido para Atlético Mineiro, é, caso nós não tivéssemos perdido para o Bragantino, né, que foi um 2x1, caso nós não tivéssemos perdido para o Grêmio. Ele é um jogo que o empate não seria um mau resultado, dado o atual contexto. Né? Mas, enfim, é, é a realidade. Então, a vitória ela acaba se tornando fundamental por, por esses elementos. Né? Depois tem o Inter em casa, que na verdade é na Arena Barueri. É um jogo complicado, eu acho o Inter um bom time. O Inter, ele não acredito que ele esteja ameaçado, mas estão colocando o sarrafo da zona de rebaixamento cada vez mais alta, né? Inclusive, se o Goiás ganha aí o próximo jogo, a coisa vai ficar bem maluca. Então, não é como se ainda não tivesse nada para fazer no campeonato. E o que mais me preocupa é ser um bom time. Aí o outro jogo que me preocupa bastante é o Fortaleza lá. A gente não costuma jogar bem lá. A gente não costuma ter boas apresentações quando vai até o Ceará. A gente já teve dificuldades contra o próprio Ceará, que era um time mais simples do que o, do que o Fortaleza em mais que uma oportunidade. Então, esse jogo me preocupa bastante. É... E aí tem o América em casa. Eu não gosto de usar esse termo, obrigação vencer, mas assim, se está pensando em título, é um jogo que tem que ser vitória. Tem o Fluminense em casa, que é um outro jogo que precisa dar em vitória também. Até pelas aspirações que o Fluminense vai ter no campeonato. E encerra contra o Cruzeiro fora. Que com a vitória do Vasco entrou na zona do rebaixamento. Mas é aquela, né? Já é um time com o qual, é, pelo menos a torcida, as torcidas não se dão bem. E vai ter que ser muito parecido com o que aconteceu quando a gente o rebaixou. A gente precisa ganhar deles e não tem muita escolha. Então, assim... Em tese aqui talvez se o Palmeiras é, é o que eu falei gente para o Palmeiras ser campeão a sequência tem que ser épica o Palmeiras ganhar do Flamengo ganhar do Inter depois contra o Fortaleza até dá para empatar e aí depois tem que fazer mais três mais três vitórias é óbvio que se ganhar de todo mundo eu acho que vai ser campeão tá independentemente dos adversários estarem dependendo de si eu acho que aí eles tropeçam e tal mas tentando fazer uma análise um pouquinho mais realística e de probabilidade também. Os três últimos jogos em tese eles são muito próprios para que o Palmeiras conquiste nove pontos. O, o, o problema está nos, nos três primeiros. São jogos tropeçáveis, digamos assim. Óbvio que times que querem ser campeões não podem ter tropeços. Mas assim, tem seu nível de dificuldade um pouco mais acentuado. Então a minha preocupação, ela está muito com esses três primeiros jogos, né. E então assim, se ganhar do Flamengo é, é, é super positivo tanto do ponto de vista da disputa do campeonato como do ponto de vista anímico também né? O, você vencer o, o seu grande rival nos últimos tempos aí, que, que vem né, rivalizando com você as principais competições e que agora por uma série de conjunturas aí, também se posiciona como um dos candidatos ao título, além de freá-los é um impulso importante para você ir na direção do título. Então. Amanhã é um dia daqueles bem tensos. Para todos nós torcedores do Palmeiras. Eu acho que amanhã. Talvez assim. Eu entendo o simbolismo do jogo contra o Atlético Mineiro. Mas eu acho que mais próximo do gol. Do jogo. Desculpa. O nervosismo vai dominar bastante. A todos nós torcedores do Palmeiras. Vai ficar uma situação bem complicada. Mesmo de se administrar esse nervosismo. É, e sobre o Botafogo. É, eles têm aí confronto direto e tal, mas eu acho que o problema do Botafogo atual não são exatamente os adversários. Né? É, ontem o Tietchan saiu no intervalo reclamando de arbitragem de novo. Eu acho que o Botafogo ele meio que se perdeu um pouco. Porque... E, e assim para eles, inclusive, essa questão da sequência de, de, de jogos com adversários que podem ser mais complicados, eles têm o Grêmio... Então, né, na quinta-feira em casa e depois eles têm o Bragantino fora. São dois jogos onde eles podem perfeitamente tropeçar e ver uma cavalaria passar eles. É esse que é o ponto mais complicado, né. Eles têm um jogo atrasado a fazer também, que é contra o, contra o Fortaleza no dia 12, que por algum motivo não está aparecendo... Ah, não, desculpa, é contra o Bragantino no dia 12, eles têm esse jogo atrasado para poder ser feito... E depois eles têm o Santos em casa, que em tese é para a vitória, o Coritiba fora, que em tese é para a vitória, o Cruzeiro em casa, que em tese é para a vitória, e encerram contra o Inter, que é assim, a gente enfrenta o Inter também, só que a gente vai pegar o Inter ainda num momento onde, como eu falei, apesar de eu não achar que, grandes, que eles têm grandes riscos de cair, mas eles ainda não se livraram totalmente, então contra, contra nós a motivação ela é um pouco maior. Contra eles a motivação vai ser zero, então até nisso eles têm um pouquinho de sorte. Entretanto, vendo o que tem acontecido com o, com o Botafogo nesse segundo turno, é, pode ser que. Pode ser que. Pode ser que o problema deles seja com eles mesmos e que eles não consigam se é, lidar com a pressão que eles mesmos talvez estejam colocando, sabe? É bem, bem complicado realmente para eles essa sequência. Aí Como eu comento com vocês, eu sempre uso a classificação do retorno através da UFMG. Eu estou esperando ela carregar aqui para poder conversar com vocês sobre esse aspecto também. E essa classificação de segundo turno, ela explica muito uma série de coisas. Né? Se você for por pontos, você tem Bragantino e Atlético Mineiro empatados. Mas por pontos, por, por aproveitamento... O Bragantino tem 72% de aproveitamento no segundo turno. O Botafogo tem a 18ª campanha com 33,33% 33 de aproveitamento em 12 jogos. Então como eu tinha dito <risos> antes, é, para o Botafogo perder o título ele precisaria fazer campanha de rebaixada e ele está fazendo. O Botafogo atualmente faz uma campanha de time que briga para não cair no segundo turno. Para vocês terem uma ideia, o Santos tem um aproveitamento de 51,28%. Né, que são 20 pontos no segundo turno, com saldo negativo de 7. E o Botafogo está zerado, o Botafogo fez 13 gols e tomou 13 no segundo, no segundo turno. É, o Vasco é a quinta melhor campanha do segundo turno, com 21 pontos ganhos. Nós temos 25 nesse momento, né, e com 13 jogos, com um aproveitamento de 64%. Não é o aproveitamento dos sonhos, né? se o Palmeiras tivesse conseguido um aproveitamento maior... Hoje o Palmeiras, o que eu falo, o Palmeiras hoje ele teria a liderança inclusive, ele teria a liderança inclusive em pontos perdidos. Todo mundo sabe quais. No primeiro turno eu sempre ia comentando com você, vocês quais foram os pontos que a gente deixou pelo caminho que eram complicados e que não poderiam ter sido deixados. Mas o grande X da questão, para mim, é, são os jogos recentes. Eu acho que os jogos recentes eles deram uma boa atrapalhada aí num momento em que o Abel estava tentando encontrar um time um pouco mais adequado, né? Mas enfim, não dá pra chorar o leite derramado, a gente tem que olhar pra frente, olhar pra frente significa encarar esses jogos aí, que alguns são bem complicados, são jogos muito difíceis, é... então, enfim, bola, bola pra frente, né. Sobre a questão do Hendrik, que foi convocado aí pra seleção, né, é... ele foi convocado, ele tava treinando, ele falou que nem tava sabendo e tal, e que depois ele viu um monte de gente ligando pra poder avisá-lo, ele ficou incertamente emocionado, e aí ele cita algumas coisas muito legais. Uma delas é que ele tem uma consciência muito grande que em certos momentos as coisas não estavam funcionando para ele. É, isso é interessante por quê? Porque muito tem se comentado a respeito do Abelter que colocá-lo no time antes e tal. A minha opinião tática sobre isso eu já dei num vídeo no YouTube lá, dei uma conferida. Mas falando a respeito do, do próprio mental do jogador, claramente o Hendrick ele sabe que ele tinha que buscar algum nível de evolução, que ele tinha que é, se, se postar melhor como, como opção, que ele, ele tinha que entregar algo a mais do que ele vinha entregando. Por quê? Porque o Hendrick em certos momentos ele não jogou bem mesmo, tá? A, como eu falo, desculpa, eu vou repetir isso pela, sei lá, octagésima vez... Ele começa jogando bem e quando a pressão para ele fazer gol aumenta, ele começa a jogar mal. Porque eu acho que isso, isso obviamente, acho não, né? Isso vai atrapalhar na tomada de decisão do jogador, vai deixar ele mais afoito, enfim. É, isso certamente e claramente fez com que o nível técnico dele caísse. Entretanto, ele nunca foi uma opção ruim. Eu acho que o único questionamento que a gente pode fazer em relação ao Abel é se não valeria a pena é, deixá-lo melhorar jogando porque ele ele não ia entregar nada pior do que o Rony. do que o Arthur naquele momento né mas aparentemente a preservação ela é algo importante e pelo jeito ela foi fundamental para essa remontada do Hendrick. aí eu acho que se entendeu isso né e pelo e assim se tá dando resultado não dá muito para se discutir a gente não, não consegue eu acho que fazer comentários com fingindo que você tem uma máquina do tempo ah, porque se o que entra antes, ah, porque se ele contra o Boca e etc. Eu não acho isso muito inteligente, eu acho isso um pouco... É, isso é, não faz sentido, é uma análise vazia. O que a gente sabia é que, em alguns momentos, o que entrava e não conseguia ir tão bem, e que agora, com o um esquema mais adequado para ele, ele começa, é, ele começa a ser mais, mais efetivo, ele começa a ter participações mais importantes. Um outro aspecto que eu achei muito legal, que foi é, que ele comentou aí nessa nessa breve entrevista que ele dá, é destacando a importância do Veiga e do e do Murilo para ele, né? Que são jogadores que sempre deram força e é inclusive no intervalo onde ele cita na no intervalo da fala, onde ele cita o onde ele cita esse mau momento deles dele, e ele fala sobre esse apoio que ele recebeu desses dois jogadores mais especificamente. Então, essa questão de grupo, essa noção de grupo, algumas coisas que a gente não consegue observar, por motivos óbvios, a gente nem tem que poder observar isso, porque isso é interno. Mas isso tudo são é, comentários... Às vezes a gente faz comentários sobre coisas relacionadas ao time, que precisaria desse de ter esse, esse entendimento de como as coisas se dão ali no ambiente de trabalho, nesse ambiente interno, e que a gente não tem e nunca vai ter é, como, como saber, e que motiva uma escalação, por exemplo. E aí a gente julga o que está acontecendo em campo. O que é normal, a gente é torcedor e tal. Mas eu acho que quando o Abel ele pede votos de confiança para os torcedores, ele está pensando muito nesse aspecto, né? De o que é, o que é trabalho interno e... Como que isso tem que ser feito para que isso possa é, refletir dentro de campo e a gente possa observar, né? Então, isso é muito positivo. É, ambos foram convocados, né? Veiga e, e Hendrick. E, e aí, assim, uma coisa que vocês podem ficar tranquilos é que a configuração da data FIFA agora, ela favorece com que entre a apresentação e reapresentação, a apresentação na seleção e o fim, né? Do, a dispensa deles, o, o Palmeiras não fique sem eles em jogo, em jogo algum, tá bom? Então, eles não vão é, nos desfalcar. Uma das coisas que o pessoal comenta muito a respeito do de idas para a seleção seria como se fosse uma maldição, que o jogador volta jogando pior. Eu acho que para alguns perfis de jogadores isso até se aplica, tá? É, aí a gente pode especular uma série de fatores que não dá para cravar, como se deslumbrar ou qualquer coisa que seja porém eu não vi isso acontecer com o Veiga por exemplo eu vejo muitas pessoas comentando a respeito de uma eventual queda de rendimento dele na volta da seleção mas eu discordo eu acho que ele tem se tornado um outro tipo de jogador ele tinha compromissos é, naquele momento que eram muito diferentes eu comentei com vocês que muitas vezes ele estava agindo quase que como um segundo volante e aí relacionavam eventuais más partidas do Veiga com ele ser sei lá ele fazer menos gol dar menos assistência mas você tem que pôr na conta também o fato de que ele estava jogando mais longe do gol. E agora ele vem né, com uma, uma atitude diferente, com uma função diferente. Então eu acho isso problema zero. Sobre o Hendrick também, não tenho grandes preocupações. Eu acho que ele está num momento, inclusive, é, não só do, do futebol dele, mas um momento até psicológico de fazer as coisas com muita empolgação. E uma fala que ele teve na... No, no momento ali da eliminação para é, o Boca ali na Libertadores que me marcou bastante foi ele comentando a respeito de que ele sabe que ele está vendido e que ele ama o Palmeiras e que ele gostaria de deixar um legado de marcar o nome dele ali na, na história do Palmeiras antes de sair e que por esse motivo ele estava muito triste pela eliminação então é, muito provavelmente a motivação dele para seguir no Campeonato Brasileiro ela vai ser altíssima ela vai ser uma motivação de quem realmente quer marcar o nome na história. E aparentemente isso é bem legítimo da parte dele. tá Não é, uma, não é um discurso apenas para fora. Isso para mim fica muito claro. Ele é um jogador que sente muito jogo. Ele é um jogador que sente muito ser Palmeiras. Então eu acredito bastante que se alguém vai estar com a motivação muito, muito elevada nesses, nesses, nessas, nessas rodadas finais certamente é o que eu acho que o Veiga também, por uma série de elementos aí, eu acho que o Veiga também vai estar muito bem motivado, então esse fator ir para a seleção e eventualmente voltar pior me causa zero preocupação, eu acho que isso nem deveria ser um tema. Bom, é isso, gente, então amanhã já tem um jogo contra o... no dia seguinte da publicação, né não sei que dia vocês vão estar ouvindo, mas no dia seguinte da publicação desse episódio, nós já teremos o... nós já teremos o confronto contra o Flamengo, que é um confronto assim absurdo, né, é um jogo digno de um Palmeiras e Flamengo e vamos ver no que vai dar. E é isso. Como sempre vem sendo, para que nós possamos ser campeões, a gente precisa exterminar alguns fantasmas, quebrar alguns tabus. E como a gente já não vence o Flamengo lá, acho que desde 2017, na verdade. Foi a última vitória do... Mentira, foi, foi desde... Vamos lá, vamos colocar aqui para vocês a informação correta. O Palmeiras não ganha do Flamengo no Rio desde 2015, que aí é aquele, gol, aquele jogo onde o Dudu faz um gol de cabeça, inclusive estava jogando com aquela camisa prateada lá, e não ganha do Flamengo no Brasileirão desde 2017. Então seria a quebra de dois tabus, um pouquinho menor um pouquinho maior. É um que já vai durar aí praticamente oito anos. Então é isso, gente. Uma boa sorte para a gente amanhã, boa semana para vocês, muito obrigado e até a próxima.